0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Sputnik. Alejandra Patrone lo saluda desde Montevideo. Es momento de hablar de economía. Para eso me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandra, te cuento que hoy en Contante y Sonante vamos
2: a mirar hacia Colombia. ¿Por qué? Porque el domingo 13 se celebraron elecciones legislativas e interpartidarias y ahora se espera por los candidatos presidenciales para conocer sus fórmulas presidenciales, pero también los programas de gobierno y en especial el aspecto económico.
0: El tema.
1: Bien, en Colombia la campaña electoral para la presidencia se definirá el 29 de mayo. Ya está en marcha y la población Natalia está esperando las señales de los presidenciables para tomar una decisión. Así es. Recordemos que el domingo 13 hubo elecciones legislativas, pero
2: también interpartidarias para definir los candidatos presidenciales de las tres grandes coaliciones. Ese día Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, se convirtió en el aspirante único de la izquierda con más de 4,4 millones de votos en la consulta de su partido. Después estaba el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que se quedó con la candidatura de Equipo por Colombia con 2,1 millones de votos. Y
1: en tercer lugar se ubicó Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza. Precisamente Fajardo fue quien movió primero, eligiendo como compañero de fórmula al ex ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, buscando de alguna manera, Natalia, retomar el impulso perdido. Exacto.
2: Todavía se está a la espera de lo que definirán Gustavo Petro en la izquierda y Federico Gutiérrez en la derecha. Pero hay otra duda, Alejandra, que se mantiene vigente en los tres candidatos, y es el contenido de los programas de gobierno y, en especial, el aspecto económico. Y por eso, justamente, en Contante y Sonante, queremos profundizar de este tema con Mario Alejandro Valencia. Él es profesor universitario y director del Centro Conexión Análisis en Colombia. Como adelanto, el analista nos decía que en el país hay mayormente un clima de indignación, que además lo, lo conocíamos por todos los que las movilizaciones que se llevaron adelante el año pasado y años previos también, y que en buena medida todo eso ha sido recogido por el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro. La entrevista
0: El país ha sufrido en los últimos dos años un ascenso de la, de la movilización social. Dos, a finales de 2019, muy cercano a las movilizaciones en Chile, y luego en 2021, de protestas de más de dos meses, y ese es el resultado de una gran indignación de la población por eh, altos niveles de desempleo, por altos niveles de pobreza, por la desagrarización, la desindustrialización del país en las últimas décadas, y se está expresando en indignación de la gente. Yo creo que desde la perspectiva política, la posición de del candidato Gustavo Petro es la de recoger una parte muy importante de esta indignación, digamos ya más aterrizado, es, todavía no conocemos en detalle cuáles son las propuestas para responder a esa indignación, pero sin lugar a dudas su discurso sí, sí recoge una parte importante de, de esa movilización, de, de, de esa expresión que se dio en las movilizaciones sociales.
1: Natalia, escuchando a Valencia, eh, atender el empleo se presenta como una de las prioridades del nuevo gobierno en Colombia. Efectivamente, y en ese sentido Valencia nos comentaba que la crisis
2: se viene profundizando desde el año 2016, esto es, durante el mandato de Juan Manuel Santos, y esa profundización continuó con el gobierno de Iván Duque, que asumió en el 2018. Agregó además Valencia que para volver a niveles parecidos a los del 2016, el nuevo gobierno debería poner todas sus baterías en crear alrededor de un millón y medio de puestos de trabajo formales.
0: El gobierno colombiano no actuó ni con la contundencia ni con la rapidez que se necesitaba para atender la situación de la emergencia sanitaria en el año 2020. El gobierno actuó de manera tardía, actuó insuficientemente, los recursos no llegaron con la velocidad que se necesitaban ni a las empresas ni a los hogares y la prueba de que esto es así es que la tasa de desempleo hacia finales del año 2020 era de alrededor de dos, del 16% y no impidieron las acciones del gobierno que tres y medio de millones de personas adicionales a las que ya estaban en pobreza cayeran en esta condición de pobreza. Así que el gobierno actuó ni fue suficiente ni fue con la velocidad que se necesitaba y en estos momentos, para solamente para volver a los niveles de desempleo que tenía Colombia alrededor del año 2016, porque es que la, el problema del desempleo en Colombia no empieza con la pandemia. Nosotros ya desde 2016 hasta 2019 veníamos en una escalada de los niveles de desempleo del país. Si quisiéramos volver a 2016, que no fue un año tan malo, eh, el próximo gobierno tendría que encargarse de crear alrededor de un millón y medio de puestos de trabajo. Afortunadamente el gobierno de Duque no ha hecho, o ha hecho muy poco realmente para volver otra vez a los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia, ha hecho muy, muy poco por crear nuevos puestos de trabajo. En el año 2021, más de la mitad de los trabajos que se crearon fueron trabajos de informalidad, que se conoce en Colombia como trabajadores por su propia cuenta, por cuenta propia, así que pues el próximo gobierno necesariamente tendrá que encargarse de esta situación.
1: Me quedé pensando, Natalia, en los datos de la pobreza en Colombia, realmente impacta la cifra. Sin duda, otro de los desafíos para cualquiera de los posibles presidentes. Exacto. Valencia comentó que actualmente hay 21
2: millones de personas en condición de pobreza, con el costo que eso implica desde el punto de vista social, obviamente, pero también económico. El entrevistado marcaba que hay diferencias, por supuesto, entre los candidatos para explicar cómo se llegará a los recursos para atender esa grave situación. Y en ese sentido, según Valencia, Gustavo Petro es quien presenta la estrategia de forma más clara, con una reforma tributaria que apunta a cobrarle más impuestos a los más ricos y a reducir los pagos a las pequeñas y medianas empresas, corrigiendo además las ineficiencias en el sistema tributario.
0: Y en lo que quizás hay más diferencia es cómo se van a hacer las reformas tributarias para conseguir esos recursos. La candidatura de Gustavo Petro ha dicho que realizaría una reforma en el sentido de cobrar más impuestos a las personas naturales más ricas, de bajar impuestos a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, de corregir ineficiencias que hay en el sistema tributario colombiano alrededor. ...de los beneficios tributarios, de las extensiones tributarias... ...y es pues digamos como lo que conocemos hasta este momento... ...que sería la orientación de una propuesta de reforma tributaria... ...de Gustavo Petro, orientado hacia conseguir más recursos... ...para que el Estado tenga con qué actuar en este escenario de pobreza... ...que vive el país actualmente... ...pero también sabemos que presentar una reforma tributaria en Colombia... Va a requerir no solamente de una propuesta técnicamente muy sólida y muy lógica y muy sensata, sino que además va a requerir que las mayorías del Congreso, que en la nueva composición siguen siendo mayoritariamente de derecha, estén a favor de esa propuesta que se presente.
1: Por último, ¿qué te parece, Natalia, si hablamos de la reforma en el sistema previsional? Digo esto porque Gustavo Petro acaba de presentar una iniciativa que ha generado mucha discusión en el inicio de la recta final de esta campaña. Así es. Eh, Petro propone una reforma que se basa en la idea de que los recursos recaudados a través de
2: los fondos privados de pensiones se trasladen a las arcas del Estado, una medida que para Valencia tiene varios puntos para analizar.
0: Lo primero es decir que el sistema pensional colombiano funciona muy mal, porque la mayor parte de los adultos mayores en Colombia no están pensionados. Tenemos aproximadamente 75% de los adultos mayores en Colombia que no reciben una pensión. Así que el sistema funciona muy mal y es el resultado de que en el año 1993 se permitió una competencia entre el sistema público con un sistema privado de pensiones bajo dos criterios técnicos muy diferentes. Uno, el sistema público, que es un sistema de ahorro de solidaridad intergeneracional y el sistema privado de pensiones es un sistema de ahorro individual. El sistema de ahorro individual terminó siendo un fracaso porque los ingresos promedios de la población en Colombia son muy bajos e impiden que se pueda generar un ahorro que desde el punto de vista individual me sirva para después pensionarme con una pensión, digamos, de que brinde ciertas garantías de condiciones de vida. Así que es necesario que se aborde el problema de, de las pensiones. Ahora, en lo que existe temor es que el candidato Gustavo Petro ha insinuado que él cogería los recursos que hoy están ahorrados en esos fondos privados de pensiones, y los trasladaría a las arcas del Estado con una especie de recursos públicos que harían parte del presupuesto general de la nación. Esto evidentemente genera una preocupación porque no es tan fácil como que al día siguiente que gane el gobierno, el candidato Petro, vaya a ir a los bancos más poderosos que administran el país y les vaya a decir, devuélvame la plata de las pensiones y esa plata realmente esté como guardada en una especie de arcas si y existan esos recursos que puedan ser trasladados al Estado. Yo creo que ahí hay una dificultad y hay además un temor de quienes pensamos estos temas de la economía, de cuál es la forma en que se va a hacer esa reforma, porque evidentemente se tiene que hacer, pero tiene que ser desde el punto de vista técnico muy meticuloso.
2: Escuchábamos a Mario Alejandro Valencia, profesor universitario y director del Centro Conexión Análisis en Colombia. Muchas gracias, Natalia. Un gusto. Hasta la próxima, Alejandra
0: tan disonante desde Montevideo